0: 是二零二零年十月十七号。我们今天的节目呢，仍然是看拜登啊，拜登他自己儿子的这个亨特拜登的这个电脑门的这个事件啊，他这个手机电脑维修，然后透露出的很多信息，他这个电脑门事件呢，现在呢仍然在发酵，因为他这个手机电脑去维修啊，到他送去维修，而且不拿回来，最终这个手机电脑被交到 FBI 的这件事啊，大家就感觉到十分不能理解。因为亨特·拜登，他其实他应该完全知道，他这个手提电脑里面是存有大量的不雅的一些照片和一些淫秽的视频的。那么，除了这些暴露他自己私生活的个人隐私之外，还有一些重要的涉及到他父亲的一些重要的邮件。那么按道理来讲，这个电脑是很重要，怎么会不去拿呢？作为亨特·拜登，有什么必要要把这个电脑拿去维修？他即使是他觉得这个电脑里面的资料很重要，他需要通过维修把这些资料保管下来，那也不会讲这个电脑送去维修，维修好了以后一直不拿回来、啊、所以这件事呢，让很多人就感觉到呢不符合逻辑。因此，美国有多位议员他们都质信美国联邦调查局，也就是 FBI 的局长克里斯多弗·雷。质问 FBI 为什么这个资料都显示是去年十二月份 ，FBI 就掌握了这个拜登儿子就亨特拜登这个电脑了，就掌握他这个手机电脑和这个硬盘里面所有的资料了。为什么你去年十二月份就掌握这个资料，你没有向总统汇报，没有把这些资料公开，没有通过新闻媒体或者是说议会听证的时候把这些资料公开以后，这些资料完全是可以本来是成为川普总统被 Nancy Pelosi。众议院弹劾期间，作为反驳的一些证据的，那么既然对川普非常有利，可以反驳，而且避免弹劾那么重要的证据 ，FBI 为什么压住不报？那么这个克里斯托弗雷这个当局长的，他为什么对这些重要的资料，他把它压住不让外人知道？他说他在调查，你调查的结果是什么？这么长时间你来的调查，最终也不是通过你 FBI 把这些资料公开的，那么你究竟是调查呢，还是隐瞒呢？所以说，这个克里斯托弗雷啊，他是个很奇怪的角色。至今，他对这个弗林将军被陷害案的相关证据啊，他也是压着不交出来。也就是说，他始终强调他要调查，他一直说不交出来，很可能就是一种隐瞒和拖延、啊。那么，包括亨特·拜登这个电脑笔记本里面这个硬盘里面所掌握的这些机密，也就是 FBI 早就应该知道。作为克里斯托弗雷是 FBI 最高的领导人，他不肯。但是肯定是他下令把这些资料扣住，然后隐瞒，而且是拖延不发。那么拖延不发的目的要保住谁？你是保住拜登吗？这件事情如果不是现在爆发的话，那么公众是无法在大选之前就了解拜登这些丑闻的。因为有关拜登腐败的丑闻啊，可以讲这么多年来一直是流传很广的。只是民主党呢，因为控制了国家机器里面的很多重要部门，包括我们刚才讲的 FBI， 包括中情局嘛。虽然中情局、联邦调查局，你看到好像这些局长都是川普总统任命的，你觉得川普总统任命的人就一定是忠于川普总统啊？很多人是打着忠于国家的名义，实际上他们是为党派服务，或者说他们身在共和党，甚至他们有可能为民主党服务的。美国的政治啊，让我现在越来越觉得看不懂，越来越觉得美国政治比中共要复杂的多。大家都知道，中共是一个残暴专制的政党，也就是残暴专制的政党呢，它是一种法西斯的管理方式，也就是从上到下，它都是压制你的言论，然后呢，它实行的是党内统一，也就是最高领袖他掌握的生杀予夺的权利，他想要谁死就谁死。想要谁活就谁活，他用哪一个，他不用哪一个。他今天重用你，他明天让你下监狱，这都是最高领袖他个人一人专制的问题。那也就是说，在中国，像中共这样的党，也就是诞生像毛泽东、斯大林这样的人，是一点不奇怪的，因为他是绝对的权威嘛。领袖是要保证你绝对服从他的专制，而绝不是因为他任命了你，他对你有过信任，那么你一定是忠于他的。其实都是忠于他的。你说刘少奇不忠于毛泽东吗？林彪不忠于毛泽东吗？他们不是不忠于啊，随你忠不忠啊。毛泽东觉得你不行，无论你多么忠于毛泽东，都要把你打倒。这是中共专制的一个特征，这也是共产党国家，包括前苏联的斯大林，包括中国共产党的毛泽东、邓小平，包括现在的习近平，他们都是用这种方式。他想用谁就用谁，他想杀谁就杀谁。对于他来讲，就是专制一条路，所有人只要逃最高领袖的欢心。在最高领袖的支持下，然后保证自己不被清洗，这是共产党的一个特性，而美国不这样。美国因为是有两党政治，美国的两党政治很明确的可以看出，民主党是非常邪恶的。共和党呢，你骂他，你揭露他，你最多什么？你最多是得到一些言论上的反驳，至少你生命安危是没有问题的。而民主党就不同，你看攻击克林顿的、攻击希拉里的、攻击奥巴马的，包括攻击拜登的，很多人已经消失了。这些人消失到哪里去？没有人跟你解释。可以讲得罪民主党，或者是对民主党勇敢的揭露他那些腐败和揭露民主党那些黑暗的人，很多人最终都被民主党让他消失了。拜登的这个腐败在前两年就传播非常多，但是为什么拜登的腐败可以一直被隐瞒，而民主党能够推选一个拜登这么腐败劣迹的这么一个人来作为民主党的总统竞选人？拜登无论是他本人还是他这个儿子亨特·拜登，都是可以讲叫劣迹斑斑嘛。亨特·拜登通过他这个电脑门现在泄露出来的这个信息越来越多嘛，不光是这些政治邮件嘛，他个人的腐败、个人的淫秽，以及他个人私生活的糜烂，这些文件现在在不断的爆出，尤其是涉及到拜登跟乌克兰的腐败问题，拜登一直是否认的嘛。那么就在拜登否认的时候，现在乌克兰议会有一个议员叫安德烈·基尔卡奇。他现在公布了乌克兰前总统波罗申科和当时时任美国副总统拜登的一个交易录音，这一段录音你听完以后，你就完全知道拜登他是如何腐败的。拜登这个人，在以前我们就看过他一段，他自己在福克斯新闻采访之后，他向所有的听众和福克斯新闻主持人吹嘘，他自己在乌克兰当时对波罗申科要求波罗申科怎么去更换那个总检察长，他自己有过一段吹嘘的。他这个吹嘘说什么？说是乌克兰的那个总检察长叫肖金，当时正在调查乌克兰最大的一个石油天然气公司。这个石油天然气公司是拜登的儿子亨特·拜登在这个公司里面担任股东，跟这个公司有太多的利益关系。因此呢，乌克兰这个总检察长肖金呢，当时正在调查这个石油天然气公司的腐败案。但是拜登显然是非常不痛快，他不允许乌克兰在调查他儿子所涉及的腐败案。他就要求乌克兰的这个前总统叫波罗申科，要求波罗申科解除肖金的总检察长的职务。那么拜登他自己在福克斯采访的时，当时他对他自己对波罗申科的那番教训的话，他还沾沾自喜。他把它模仿给所有的听众和主持人听，他就说：“我告诉波罗申克，我还有六个小时，我就要离开这边了。在我离开这个六个小时之内，如果你不解雇这个肖军的总检察长的职务，你不把它策划掉，那你就别想得到我美国对你支持的十亿美金。你想拿到钱，你就马上去解雇这个肖军的总检察长。”那么这段录音，我相信很多朋友都听过。
1: I had gotten a commitment from Poroshenko and from、uh, Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they had—they were walking out to the press conference. Said no.、Nah. I said I'm not going to—we're not going to give you the billion dollars. They said you have no authority. You're not the president. The president said. I said call him. <laughs> I said I'm telling you, you're not getting the billion dollars. 那么听过这段采访的，可能
0: 呢，拜登认为这是他公开刺激。坦诚给别人的，他不认为这是什么秘密，他也不在乎别人指责他，他干涉了人家乌克兰人家国家的人事任命，他要求一定要解除人家的总检察长，如果不解除总检察长，他就不给别人贷款，不提供美国对乌克兰的一个支援。那么，乌克兰时任的总统波罗申科，他为了获得美国这十亿美金的支持，他最终就是策划了肖金的这个总检察长，停止了对拜登儿子亨特·拜登腐败案的调查，换上了听他话，而且跟拜登关系良好的总检察长，然后达成了美国和乌克兰的交易。这也就是所谓的“乌克兰门”，他实际的情况就是这样。那么，现在乌克兰国会议员安德烈·吉尔卡奇他公布的这段录音啊，这个录音里面就非常清楚了。这个录音里面完全就是拜登和乌克兰的前总统波罗申科当时他们勾兑的时候，他们彼此谈判、他们交易的详细内容。也就是说，波罗申科承诺要撤换肖金的总检察长职务，停止肖金正在调查的拜登儿子亨特·拜登有关乌克兰石油天然气公司的各种腐败。同时呢，波罗申科还表示他会对俄罗斯征收百分之百的关税，因为这都是拜登对他提出的要求。当他完成了拜登对他的要求之后，拜登就说：“我也说话算话，我马上就会跟你签一个十亿美金对你援助的这个合约，保证这十亿美金让你拿到。”
1: Additional laws to secure the IMF. So, but congratulations on installing the new prosecutor general. It's going to be critical、uh, for him to work quickly to repair the damage Chokin did. And I'm a man of my word. I、uh, and that now that the new prosecutor general is in place, we're ready to move forward in signing that new one billion dollar loan guarantee. First of all, thank you very much indeed for these words of support.、B、believe me, that it was a very tough challenge and very difficult job. And、uh, Mrs. Timoshenko and Mr. Lesko, faction tried to break this because we not only voted for the new prosecutor general. Which we do in a very short period of time. Within one day, we change the law. By the way, in this law, we presenting the set, the new structure of the General Prosecutor Office, including the General Inspection. As we yeah, agreed, that, to the, really... and sent to the Jeffrey his name, and he was ready to come and to be assistant and advisor. Uh, with a very good experience in the American system, and he can be the person of trust within your prosecution system. Look, what what we're doing now. I think that within last three weeks, we demonstrate the real, real great progress in the reform. We voted in the Parliament 100% tariffs, despite of the fact that the.、Uh,
0: 所以说，拜登的这个腐败呢，可以这样讲，通过这段录音，你就可以看得清清楚楚。那么，拜登现在不断的这个腐败案不断的迭出的话，会不会对他的大选今年会产生影响呢？产生影响是毫无疑问的。可以讲，拜登今年如果还能当选的话，那只能讲是民主党一定是造假了。也就是绝大部分人不会选举一个腐败的老朽的，而且可以讲口吃不清、有老年痴呆症的人来作为美国国家总统的。无论你民主党你现在的政治纲领多么正确，拥护你的人有多少，但是人家拥护你民主党，也不愿意民主党派出一个像拜登如此腐败，然后父子两代都有那么多阴暗无耻的。个人腐败、个人淫秽，这种不堪见人的这种低下的人品，谁会选举这样的人担任美国这种世界上最强大的国家的领导人呢？所以说，拜登他儿子的这个电脑门在现在的这个泄露呢，我觉得完全是十月惊奇所发生的第三件大事。也就是我们看到十月惊奇里面的第一件大事是川普总统他首先中招，他被病毒击倒。那么这件事刚刚过去以后，爆发了这个希拉里的邮件门。那么希拉里邮件门一下子就让我们看到希拉里在执政的时候，在担任国务卿的时候和奥巴马的合作，对班加西大使馆原来美国派驻班加西的这个总领事史蒂文当年的这个死和以及跟他一道死亡的这个 CIA 的三个特工的这个死亡事件，它背后的阴谋，让我们通过邮件门完全了解了。那么第三个，我认为十月经期。就是拜登儿子亨特·拜登他自己这个笔记本电脑里面这个硬盘门，也就是这个笔记本电脑又泄露出大量的拜登以及他的儿子，除了腐败之外，同时跟外国政府勾结，而且是出卖了美国国家的利益。那么在这种情况下，这个十月惊奇，我觉得还在发酵，绝对不仅仅是这三件事情，这三件事情只是我们所看到的冰山的一部分。那么拜登毫无疑问来讲，现在离大选只有十几天了，他会坚持的一直参加这个大选，一直走下去。那么同时，川普总统也好，共和党也好，他们会按照他们自己竞选的路线，有条不紊地往前进。关于巴雷特大法官的任命，在上个礼拜，他个人的这个质询已经四天的工作已经全部结束了。那么参议院已经宣布，在十月二十二号会对巴雷特大法官他本人的任命进行一个投票表决。如果不出什么意外的话，那么巴雷特大法官应当在十月二十二号获得多数票的任命通过。那么很快，巴雷特大法官他将会走马上任。这是共和党他现在要做的，在法治上完善美国最高法院大法官的这个任免程序。同时，川普总统他仍然马不停蹄地在美国各个州里面进行演讲、进行造势。川普总统演讲造势，我多次讲过，不仅仅是争取更多的选民支持，最重要的，他是不断地通过每一次选举造势，告诉美国广大民众，美国现在正经历的历史上最严峻、最深刻的时候。现在，美国已经走到一个十字路口。如果美国现在不能够回归自己的传统历史价值观，美国不能恪守自己的民主、自由、正义的价值观，那么很快美国就会堕落成委内瑞拉，堕落成南非。所以在这种情况下，川普总统毫无疑问来讲，他是为了扶正美国，在马不停蹄地,地执行着上帝的指令，然后把美国重新带向光明。那么你觉得民主党会认输吗？民主党显然不会，民主党只会释放出更多的阴谋诡计。我们从克林顿、从希拉里、从奥巴马、从拜登他们个人的政绩，以及他们那么多勾结的阴谋里面，我们就可以看到，这些人都是应当送上美国法庭的。他们很清楚，一旦他们所有的这些事情败露的话，毫无疑问来讲，他们就犯了叛国罪。而他们这种罪行，在美国的法律上来讲，一定是被控上法庭，最终他们要得到美国法律的制裁。那么民主党不会认输。可以讲，民主党会想方设法来保住他们，保住他们最有利的手段，也就是能够争取让拜登当选。拜登一旦当选的话，那么所有共和党的努力，所有美国现在目前对他们指控的所有的证据，都会被他们消除。所有那些知道掌握内情的官员，最终都会让他们灭口。所以目前来讲，民主党毫无疑问来讲是希望拜登能够获得当选的。一旦拜登当选，那么很多问题就解决了。但是他们绝对会有这么一个预案，就是拜登当选不了怎么办？当拜登当选不了的话，他们个人的这些势力全部会败露，所有他们曾经所操纵的各种阴谋在不断的发酵，在不断的浮出水面以后，当追究到他们的责任，他们要被送上法庭时候怎么办？我觉得奥巴马也好，克林顿也好，希拉里也好， Nancy Pelosi、拜登也好，他们有相当的政治能量的。在整个美国的政府、美国的法院和美国的司法机构，尤其是美国的媒体方面，可以讲民主党有着巨大的优势。我相信有很多人都会跟他们勾结，然后帮助他们掩盖，希望帮助他们逃脱法律的制裁。只是呢，任何黑暗邪恶呢是压不过正义的。我相信正义最终是能够到来的。即使是民主党派里面的一些民主党的人物，包括民主党的议员，包括民主党的那些政府的高官，他们也会意识到。什么叫做正义？什么叫黑暗？这种密谋陷害自己的大使，让史蒂文死亡的这种事情，你觉得民主党的党员和民主党的议员能支持吗？这种拜登儿子亨特·拜登出卖自己国家的利益，然后跟乌克兰勾兑，跟中共勾兑，然后利用他副总统父亲的影响力给对方以利益输送，来重保他自己家族个人的私囊，你觉得民主党的议员和民主党的那些政府前高官他们都可以接受吗？我相信写不押政的，也就是随着川普总统当选以后，大面积的对民主党的这些高层人员的调查以后，我相信所有那些犯叛国罪的、那些违背美国价值观、违背美国法律的这些前民主党的高官，他们会一一的走进监狱的。目前爆发的这个拜登他儿子亨特·拜登的这个电脑硬盘门这件事情呢，现在在美国呢，就是朝野两党都引起极大的争议，很多人都非常关注。那么媒体质问拜登的人也非常多啊。那么拜登是怎么回应的呢？一开始拜登的竞选委员会是完全是否认，后来知道赖不掉，副总统接见谁都有登记和记录的，拜登他是无法否认，他在担任副总统之后见过乌克兰的这些重要的客人，这个所有的这个登记会见记录都会存在，他赖不掉的。所以拜登现在就是什么？拜登现在就是跟你装傻，他不跟你回答具体的细节。他现在就以竞选抹黑来回应他的家族丑闻，他不敢提那上万条邮件哪一条是假的，那两千多张照片哪一张是伪造的，他都敢讲，他不会跟你去谈细节，他就是笼统的跟你说这是竞选抹黑，他说是川普。对他的竞选抹黑，而左派的媒体呢？左派的媒体一开始对这个邮件门是根本就不报道，等到全社会都发酵，大家都在讨论的时候，左派媒体没办法回避这个现实存在的时候，他们现在采取什么？他们现在就把它说成是川普跟俄罗斯的合谋，是川普跟俄罗斯陷害拜登的一个计谋，他们就死死的咬住。川俄合作的这个总基调，然后就不断的去挖掘川普跟俄罗斯、跟普京当时是怎么合作，怎么去陷害人家拜登的。他只是推出阴谋论，但是支持这个阴谋论有没有证据呢？是没办法跟你谈证据的。因为所有左派媒体把拜登的这个邮件门事件把它说成是川俄合作的这个阴谋论之后啊，他根本就经不起人们的推销。很多环节你完全经不起推销嘛。大家都知道，川普总统是2016年才参与大选，与当年大选获得胜利才接任美国总统的。也就是说，按照左派讲是川俄合作来陷害他拜登，那么毫无疑问来讲，也就是川普应当在2016年大选之前他就考虑到。当选，而且他当选到下一个任期，一定民主党会有一个叫拜登的人来跟他竞争二零二零年的总统大选，所以那时候就要准备好对拜登个人的陷害，也就是二零一五年，川普就要跟普京合作，专门去制造。对他拜登陷害的这个电脑硬盘里面所存有的这个拜登和乌克兰之间的这些所有勾兑，包括他儿子跟中国华信的勾兑、跟乌克兰的勾兑，这个阴谋是川普在二零一五年在他根本还是一个商人，还没有竞选美国总统之后就已经跟普京合作了，就跟俄罗斯合作了。你觉得这个理由？你觉得这个逻辑能成立吗？再说，现在泄露拜登这个所谓硬盘门是他儿子自己泄露的。是亨特·拜登他自己把电脑送到人家电脑公司去维修的啊。根据特拉华州这个维修亨特·拜登送来电脑的这个电脑公司的这个老板介绍，也就是这台电脑实际上是去年就送过来了，在这维修好了以后，几个月之内亨特·拜登都不来拿。华盛顿邮报是派了三四个记者当着面来调查这个电脑公司老板，问他你这个电脑是什么时候收到的，多长时间修好？为什么亨特·拜登一直不来取？你为什么要把它交给 FBI？ 这已经都有视频，有几个调查记者当面做出的这个调查，你觉得这是造假吗？这个电脑现在谁敢否认不是亨特·拜登的？这个电脑里面所泄露出来的所有的邮件的信息，以及这个里面所有的照片，包括那些淫秽照片，包括亨特·拜登在一个女的屁股上面在那个地方吸毒的照片，这个亨特·拜登他能否定吗？拜登他本人能否定这个电脑里面所泄露出来的所有的照片和邮件不是真实的吗？哪一条是假的？哪一条是伪造的？他都不敢讲。他只能笼统地说，这是川普对他的陷害。所以说呢，这就是左派媒体，他们现在一口咬定，就是川普跟俄罗斯合作，然后川俄合作搞了陷害门，陷害了拜登，在大选之前对拜登抹黑。那么，拜登，你觉得他这个黑还需要别人抹吗？可以讲他是劣迹斑斑。他在担任副总统的八年，跟乌克兰的合作都是他自己上福克斯新闻还的时候，告诉广大听众，告诉广大观众，他直接告诉所有全天下人，乌克兰的总统就是按照他的要求去解除了中间站长肖金的职位，是因为肖金在调查我儿子。我现在就告诉你，你不解除他的职位，你就别想拿到我美国给你的十亿美金的投资。这个拜登没有隐晦啊，他是当着他自己的外交智慧，当着他自己这种权势，当着他自己副总统有这个权利，他在全世界面前炫耀的。所以说，在这种情况下，拜登的这种智商和拜登的这种能力，我就不懂了。民主党为什么还要推选像这样的一个人来竞选美国总统？你觉得拜登能赢吗？拜登赢了以后，他有执政能力吗？再说，拜登现在如此的这种低劣的做法，他自己父子两代所暴露出的他们个人人品上的短板，以及他腐败的政绩，他现在就是反而衬托了川普总统啊。所以说，川普总统现在是马不停蹄。在全国到处开始他的演讲造势啊，川普总统昨天一天就去了三个州，可以讲年轻人也做不到这一点啊。但是川普总统精力旺盛，他每到一次都受到选民的热烈欢迎。所以你从川普总统他竞选的场面，你拿什么能认定这个所有左派，尤其是 CNN 说，现在拜登这个支持率的领先已经达到了百分之九十八，川普在全国就有百分之二的支持。但是你看，所有拜登竞选的现场就没有几个人。而川普总统所到之处都是掌声雷动、音乐齐鸣，所以你对比川普总统竞选的场面，你拿什么相信拜登现在是百分之九十八对百分之二的领先？因此，你不要再去看左媒的什么民调啦，什么现在绝大部分的州投票都是投的拜登啦，川普是肯定得不到连任啦。我告诉你讲，还有十几天大选就揭晓了，在本次大选中，只要不作弊，我可以讲毫无悬念的川普总统当选。这个十几天以后，我们就可以看到结果。我多次预测过川普总统肯定当选，我从来就没改变我这个立场和我的观点。那么今天我再一次告诉所有听我节目的人：你们看到川普总统，如果不是腐败，不是作弊，如果不是民主党用作弊的手段、用虚假的选票来破坏本次大选，如果是一个公平竞争的大选，川普总统百分之百的当选。好，今天的节目我们就做到这里，谢谢大家。